0: Στην σημερινή μας εκπομπή, ο γιατρός Ιωάννης ψαρωμάτη θα μας μιλήσει για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα με θέμα «Την Θεραπεία των 10 Λεπρών» από το Καταλουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 17, στίχη 12 έως
1: 19. Στο Ευαγγέλιο αυτής της Χριακής θα ακούσουμε για το θαύμα της Θεραπείας των 10 Λεπρών. Αυτό το θαύμα το αναφέρει μόνο ο Ευαγγελιστή Λουκά, σαν γιατρός που ήταν, και μέσα από αυτήν διαγράφεται σαφέστατα μεταξύ άλλων και η παιδαγωγία των θλίψεων. Με ευκαιρία λοιπόν αυτή την, αυτό το επεισόδιο, αυτό το θαύμα, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά, θα θέλαμε σήμερα να. Θυμηθούμε την αξία και την παιδαγωγική σημασία των θλίψεων. Ας θυμηθούμε πρώτα απ' όλα την περικοπή σε ελεύθερη απόδοση. Εκείνο τον καιρό, ενώ έμπαινε ο Ιησούς σε κάποιο χωριό, τον συνάντησαν δέκα λεπροί άνθρωποι που εξαιτίας τη τους στάθηκαν μακριά. Αυτοί λοιπόν έβαλαν τη φωνή λέγοντας διδάσκαλε Ιησού λυπήσου μας και όταν τους είδε ο Ιησούς τους είπε πηγαίνετε να δείξετε τους εαυτούς σας στους ιερείς και έγινε εκεί που αυτοί πήγαιναν καθαρίστηκαν και ένας από αυτούς όταν είδε που γιατρεύτηκε γύρισε δοξάζοντας με μεγάλη φωνή τον Θεό και έπεσε στα πόδια του Ιησού ευχαριστώντας Τον και Αυτός ήταν Σαμαρίτης. Τότε αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε «Μήπως δεν καθαρίστηκαν και οι δέκα, αλλά οι άλλοι εννέα πού είναι, δεν βρέθηκαν να γυρίσουν για να δοξάσουν τον Θεό παρά μόνο Αυτός ο αλογενής;». Και του είπε, σήκω και πήγαινε στο σπίτι σου. Η πίστη σου σε έσωσε. Απερίγραπτη και αθεράπευτη η κατάσταση των λεπρών. Η φοβερή για την εποχή εκείνη ασθένειά τους δημιουργούσε πληγές. Έφερνε πυρετό, προκαλούσε πόνους. Κατέστρεφε τα μέλη του σώματος και έκανε φρικτό θέαμα ολόκληρο τον άνθρωπο. Τον καταδίκαζε σε διαρκή απομόνωση μέχρι να έρθει ευεργετικά ο θάνατος να πάρει τη ζωή του. Η αρρώστια του ήταν μια από τις πολυάριθμες θλίψεις που βαρύνουν τη ζωή όλων των ανθρώπων γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γεύτηκε τα πικρά ποτήρια των θλίψεων, της στενοχώριας. Αυτή η ζωή μας αρχίζει με ένα βρεφικό κλάμα και τελειώνει με ένα επιθανάτιο στεναγμό. Ρωτήστε τους γνωστού σας, ερευνήστε τη ζωή των κοινωνιών, μελετήσετε την ιστορία της ανθρωπότητας και θα δείτε χιλιομαρτυρημένο και πανανθρώπινο γεγονός της θλίψης, της μικρές και της μεγάλες, της σωματικές και της ψυχικές, που συνοδεύουν τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αρρώστιες, όπως είπαμε, του σώματος, παροδικές ή μόνιμες, περισσότερο ή λιγότερο οδυνηρές, αδικίες, παραμερισμοί από τους ανθρώπους, Αστήριχτε κατηγορίες και συκοβαντίες, εκμετάλλευση από τους επιτίδιους, καταπιέσεις από τους ισχυρούς και τους μεγάλους, εγκατάληψη και περιφρόνηση καμιά φορά και από τους δίθεν φίλους, αχαριστία και αδιαφορία ακόμη και από αυτούς που κάποτε είχαμε ευεργετήσει. Κοιτάξτε, τη συμπεριφορά των εννέα λεπρών που είδαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο. Κοντά σε αυτά και η κάθε είδους ψυχική πόνη που είναι πιο οδυνηρή από την αρρώστια και τα τραύματα του σώματος. Η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη, έλεγε ο πολύ είναι πειρατήριο, δηλαδή γεμάτη από δοκιμασίες και θλίψεις. Κάθε μέρα και σε κάθε βήμα μας, Θυμόμαστε τα λόγια που είπε ο Χριστός στους μαθητές Του και σε όλους εμάς. Εν το κόσμο τούτο θλίψη να έχετε, δηλαδή στον κόσμο τούτο θα έχετε θλίψεις. Και αν προσθέσουμε σε όλες αυτές τις διάφορες θλίψεις και το θάνατο, αυτό το έκτακτα συγκρονιστικό γεγονός της ανθρώπινης ζωής, τότε θα κατανοήσουμε καθαρότερα το βάρος των θλίψεων. Συχνά καλούμαστε να συνοδεύσουμε στην τελευταία τους κατοικία προς μα μας πρόσωπα, φίλους, γονείς, αδέρφια, ακόμη και παιδιά μας. Όσο και αν είμαστε απολύτα βεβαιοί ότι οι εκδημούντες μεταβαίνουν στην αιωνιότητα, ο θάνατός τους πάντως είναι αφορμή και πόνου και λύπης και δακρύων. Και έρχεται φυσικό το ερώτημα. Γιατί ο Πανάγαθος Θεός που μας αγαπά τόσο πολύ, που δείχνει τόση στοργή και καλοσύνη για μας τα παιδιά Του, γιατί επιτρέπει αυτές τις θλίψεις, γιατί μας αφήνει να πονούμε και να θλιβόμαστε. Αγαπητέ μου αδελφέα Κροατή, μα ακριβώς επειδή ο Θεός μας αγαπά, με άπειρη αγάπη, γι' αυτό επιτρέπει τις θλίψεις. Είναι τρανό δείγμα της αγάπης Του γιατί μέσα από αυτές τις λήψει, σαν στοργικός πατέρας μας παιδαγωγεί, μας μορφώνει, μας παίρνει από το χέρι και μας οδηγεί στο δρόμο της πίστεως και της αρετής. Μας αποκαλύπτει την ηθική καθαρότητα και τον αγιασμό μας ανυψώνει από τα επίγεια στα ουράνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα από τη μπροσωρινή ζωή στην αιώνια νομίζω θα συμφωνήσετε όταν όλα πάνε καλά όταν έχουμε άνεση και ηλική ευημερία όταν δεν μας ταλαιπωρούν αρρώσκες και έχουμε την ευκολία μας τότε δεν θυμόμαστε στη συνδυπτική πλειοψηφία τον δωρεοδότη Θεό τον ξεχνούμε. Παρασιρόμαστε σε μια ζωή υλόφρονη και Καρφί Καρφίδε μας καίγεται για τα πνευματικά. Όταν όμως λιβόμαστε, τότε τον θυμόμαστε. Πώς φωνάζανε από την καρδιά τους αυτοί οι δέκα λεπροί. Τότε τον θυμήθηκαν, τότε τον θυμόμαστε κι εμείς. Τον επικαλούμαστε με θερμότερη προσεύχη. Ζητούμε τη βοήθειά του και τη συμπαράστασή του. Και όταν όλα τα ανθρώπινα στηρίγματα έχουν αποτύχει ή καταρρεύσει, τότε από αυτόν εξαρτούμε την απαλλαγή μας από τη θλίψη. Ο προφήτης Ισαΐας χιλιάδες χρόνια πριν διεκήρυξε τη μεγάλη αυτή αλήθεια «Κύριε, εν θλίψει μνηστημέν σου». «Κύριε, στη θλίψη μας σε θυμηθήκαμε». Το καιρό της θλίψης Επανερχόμαστε στον εαυτό μας όπως ο άσωτος στην παραβολή του ασώτου. Σκεπτόμαστε καλύτερα, κρίνουμε πιο αντικειμενικά τη ζωή μας και τα έργα μας, συναισθανόμαστε βαθύτερα τα σφάλματά μας. Μετανοούμε με μεγαλύτερη προθυμία για τις αμαρτίες μας. Η καρδιά μας μαλακώνει, αισθανόμαστε αγάπη και συμπάθεια για τους άλλους ανθρώπους, συγχωρούμε με μεγαλύτερη προθυμία τα λάθη των άλλων. Κατανοούμε καλύτερα τη θλίψη και τον πόνο του συνανθρώπου μας και με τη χριστιανική αγάπη γινόμαστε ένα μαζί τους, αδέλφια και παιδιά του ίδιου και μοναδικού ουράνιου πατέρα. Και κάτι ακόμα πολύ σπουδαίο. Ανακαλύπτουμε πόσο παροδικές, πόσο εφήμερες και πλάνες είναι οι χαρές και οι ανέσεις του κόσμου τούτου που πάνω στη θλίψη μας τίποτε δεν μπορούν να μας προσφέρουν και η καρδιά μας γεμίζει από τον πόθο και την αιώνια ζωή και την ουράνια μακαριότητα. Αγαπητοί φίλοι Ακροατέ, όταν ο Πανάγαθος Θεός ευδοκίσει να μας παραλάβει στη Βασιλεία Του. Εκεί θα γνωρίσουμε καθαρότατα την ανεκτήμητη ωφέλεια που μας έφεραν οι θλίψεις. Εκεί θα κατανοήσουμε και θα θαυμάσουμε τη στοργική παιδαγωγία του Θεού μας. Σε αυτόν που όλοι εμείς οφείλουμε κάθε ευγνωμοσύνη και ευχαριστία και προσκύνηση και τώρα και στους αιώνα των αιώνων. Αμήν.
2: Για τους νέους μας Πολλοί νέοι έχουν απογοητευτεί από το παρελθόν Ή φοβούνται το μέλλον Ή του αποδίδουν αξία μαγική Αυτοί ωστόσο λησμονούν να ζήσουν το παρόν Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να μην αποτύχεις τη ζωή σου, να την ζήσεις ολοκληρωτικά και προσωπικά στην κάθε στιγμή της. Προσκολάσαι στο παρελθόν που είχες ίσως κάποιες αποτυχίες και απογοητεύεσαι ή γυρίζεις σε επιτυχίες του παρελθόντος και ησυχάζει. Το νομίζεις σπουδαίο επειδή τα έζησε αλλά ήταν χθε, ενώ σήμερα δεν έχεις πια κανένα δικαίωμα πάνω του». Σε μαγεύει το μέλλον γιατί με τη φαντασία σου μπορείς να το πλάσει σήμερα με τα γούστα σου. Σκέπτεσαι τις εξετάσεις σου, το επάγγελμά σου, το σπίτι που θα φτιάξεις, το μέλλον των παιδιών σου, κατόπιν τα γυρατιά, την σύνταξη. Αύριο θα κάνω, αύριο θα έχω, αύριο θα είμαι. Το αύριο όμως δεν υπάρχει ακόμα. Το παρόν είναι τόσο μικρό ώστε δεν του δίνει καμιά σημασία» και ωστόσο μόνο αυτό βρίσκεται στην εξουσία σου και η ζωή δεν είναι άλλο παρά στιγμές τωρινέ. Το πρόβλημα όμως είναι, χρησιμοποιείς όπως πρέπει τις τωρινέ σου τις στιγμές, αξιοποιείς το τώρα καλά, χωρίς να είσαι προσκολημένο στο χθες που κιόλας πέρασε, ούτε να ασχολείσαι με αγωνία για το αύριο που δεν ξέρεις αν το προφθάσεις. Αν το παρελθόν σου φέρνει υπέρμετρη λύπη ή υπέρμετρη χαρά, μην δουλωθείς αυτά. Λύπη, κατάπτωση, δεν εκπλήττομαι. Είναι το σύννεφο από σκόνη που σήκωσε μια ηθική σου πτώση ή κάποια άλλη αποτυχία. Αλλά μη λυσμονείς πως ο άνεμος της θεία Χάριτος και η δική σου αποφασιστικότητα μπορούν να διώξουν μακριά τούτα τα σύννεφα. Αρκεί να το θελήσεις και να παλέψεις για να το πετύχεις. Μα κι αν οι επιτυχίε είχαν στεφανώσει το παρελθόν, Πάλι μείναν από αυτή τη δάφνη σου. Μαραίνονται εύκολα αν δεν ποτίζονται με τον ιδρώτα. συνεχού αγώνος και πάλι σιερά. Και τώρα για το αύριο. Αύριο. Κάποτε είναι φρόνηση αλλά πολλέ φορέ είναι το επίρημα των νικημένων. Αναβάλεις κάτι που φοβάσαι να πραγματοποιήσεις σήμερα. Παραπέμπεις για αύριο κάποιο σκληρό καθήκον που όμως σήμερα πρέπει να πραγματοποιηθεί. Και το καθήκον αυτό μπορεί να είναι από την μελέτη ενός δύσκολου μαθήματος ω την λήψη μιας γενναίας μα αποφάσεω, αποφάσεως. Μιας αποφάσεως για μια καλύτερη πνευματική πορεία ή για ένα πιο επιτυχημένο αύριο. Με κάθε αναβολή, αν δεν είναι η ματέωσης, είναι η απώλεια χρόνου. Και εσύ δεν θέλει χαμένα να πάνε τα όμορφα τη νιώτη σου τα χρόνια. Αξιοποιήσαι τα λοιπόν με γενναίε αποφάσει, σκληρό αγώνα, θερμή προσευχή.
3: Από τους Βίου των Αγίων. Στις 11 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεοδοσίου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Άγιος Θεοδόσιος, ο Κοινοβιάρχης, διέπρεψε στα χρόνια του Λέοντα του Μεγάλου 457-474. Το χωριό Μογαρισσός της καπαδοκία είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε από γονεί πολύ πιστού τον προαιρέσιο και την ευλογία. Όταν έγινε μοναχός, διακρίθηκε από πολύ νωρίς για το φλογερό του ζήλο στις τελειότητες της χριστιανικής αρετής. Εκείνο όμω που τον συγκινούσε περισσότερο ήταν η μελέτη του Ευαγγελίου και ιδιαίτερα οι συγκινητικές σκηνέ από το πάθος του Σωτήρα μας Χριστού. Γι' αυτό επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους στην Ιερουσαλήμ, όπου ψηλάφισε και προσκύνησε τα χώματα όπου διαδραματίστηκαν τα μεγάλα γεγονότα των παθών του Κυρίου μας». Ο Θεοδόσιος, αφού ασκήτεψε κοντά σε μεγάλους ασκητές, όπως το Σημεών, το Στυλίτη και τον Ησυχαστή Λογκίνο, αποσύρθηκε σε ιδιαίτερο Ησυχαστήριο, διδάσκοντας με λόγια και έργα όποιο διαβάτη περνούσε από εκεί. Όμως, πολλοί από αυτούς που δίδαξε γύρισαν από τον κόσμο κοντά του. Η υπερβολική αύξηση των αδελφών ανάγκασε το Θεοδόσιο να ιδρύσει ένα μεγάλο και ευρύχωρο κοινόβιο μοναστήρι σαν κοινοβιάρχη εφάρμοσε πρότυπα σαν εκείνα της πρώτης εκκλησίας των χριστιανών. Δηλαδή, όλοι χωρίς εξαίρεση οι πιστοί, με μια καρδιά και μια ψυχή, ήταν μεταξύ τους ενωμένοι, σαν μέλη της ίδιας οικογένειας και τα είχαν όλα κοινά. Σε προχωρημένη πλέον ηλικία, ο Θεοδόσιος, αφού γαλούχισε με συμβουλές αιωνίου ζωής χιλιάδε ψυχές, παρέδωσε το πνεύμα του.
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την αγάπη μας προς το Θεό. Ο Σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος, κράζει πληγωμένη από το Θείο πόθο και Θεία αγάπη κάθε ψυχή που ποθεί την ένωσή της με τον Ιμφίο Χριστό και τον καλεί ακατάπαυστα στολίζοντας τη λαμπάδα της με τις αρετές. Καμιά προκοπή δεν θα κάνει η ψυχή που αγωνίζεται στο πνευματικό στάδιο αν δεν φλέγεται από αγάπη στον Κύριο Ιησού. Για να μπορείς νύχτα και μέρα να ακολουθεί με ζήλο τα ίχνη του Ιησού, για να ενωθείς μυστικά μαζί του, πρέπει και η δική σου καρδιά να είναι πληγωμένη από τη Θεία Αγάπη. Προσκολήσου στον Κύριο με πάθος, για να απελευθερωθείς από τα πάθη, να λυτρωθείς από τις πτώσεις, να βρεις έλεος για τις αμαρτίες σου, όπω βρήκε και η αμαρτωλή εκείνη η γυναίκα του Ευαγγελίου, ότι σε πολύ». Πρέπει όμως να φλέγεσαι και να λιώνεις από θείο πόθο... και να προσθέτεις κάθε μέρα αγάπη στην αγάπη... ζήλο στον ζήλο, φλόγα στη φλόγα. Τα ξύλα που προσθέτησες στη φωτιά αυξάνουν τη φλόγα της. Έτσι και η συχνή προσευχή αξάνει τη φλόγα της αγάπης τον Θεό... και διεγείρει στην καρδιά τον θείο έρωτα. Αναζήτησε λοιπόν τον Κύριο κατάπαυστα και επίμονα. «Ο ζητώνε βρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε». Όταν τον βρει και τον ενθρονίσεις στην καρδιά σου, θα πληρωθεί από όλα τα αγαθά. Οι εξητώντε των κύριων ούκε λαθουθίσονται παντό αγαθού. Κάθε πλούτο του παρόντο κόσμου είναι μάταιο, κάθε ειδονία νούσια, κάθε δόξα ψέμα και απάτη. Ένα μόνο πράγμα δεν έχει, ούτε σκιά ματαιότητο ή απάτη ή ψεύδου, η απατη η ψευδους η αγαπη και η ένωση τη νύμφη ψυχή με τον νυμφίο Χριστό. «Μόνο αυτή παραμένει στον αιώνα. Ας είναι για σένα παντοτινή χαρά και αδιάκοπο πανηγύρι η θεία αγάπη του και η παρουσία του στη ζωή σου και στο βασίλειο της καρδιάς σου. Τίποτε καλύτερο και τιμιότερο και ενδοξότερο από αυτό δεν θα βρεις ούτε στη γη ούτε στον ουρανό. Καμιά γήινη απόλαυση και κανένας ανθρώπινος έρωτας δεν δίνουν στην ψυχή τόσο απόλυτη και ατελεύθετη παρηγοριά, εφροσύνη και χαρά» όσο ο έρωτας του Θεού, η αγάπη προς τον Κύριο. Αγάπησε, αγάπησε τον Κύριο και μην ξεχνάς ποτέ. απόδειξη της αγάπης σου προς Αυτόν είναι η τήρηση των εντολών Του. Αρχή της αγάπης σου είναι η τελωνική ταπείνωσης. Πλήρωμα της αγάπης σου είναι η νίκη κατά των δαιμονικών παθών και η κάθαρση της καρδιάς σου. Αποτέλεσμα της αγάπης σου είναι η κατοίκηση στην καρδιά σου εκείνου που είπε «Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των θεών όψονται». 15 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Παύλου του Θηβαίου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο ερημικός και ήσυχο τόπο είναι από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης της αυτοσυγκέντρωσης και προσευχής προς το Θεό. Αυτό φαίνεται καθαρά στη ζωή του Αγίου Παύλου του Θηβαίου. Ανήκε σε πλούσια οικογένεια της κάτω Θηβαίδας της Αιγύπτου. Όταν ο Δέκιος κήρυξε τον τρομερό διωγμό κατά των χριστιανών, ο Παύλος μόλις 15 χρονών χάνει τους γονείς του. Με εσωτερική παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος φεύγει και ζητά καταφυγή σωτηρία στην έρημο. Εκεί μέσα στην ησυχία της φύσης βρήκε καιρό για συστηματική μελέτη και προσευχή. Όταν πέρασε ο διογμός του Δεκίου και επανήλθε η Γαλήνη, ο Παύλος εξακολουθεί να μένει στην έρημο και μάλιστα αποφασίζει να μείνει μόνιμα. Τόσο δε ολοφάνερη είχε γίνει μέσα στην έρημο η πνευματική υπεροχή του και η ταμπινοφροσύνη του, ώστε όπως κάποτε στον Κύριό μας έρχονταν πλήθη λαού να τον ακούσουν, έτσι και στον Παύλο έρχονταν πολλοί αναχωρητές να τον ακούσουν και να τον συμβουλευθούν. Η φήμη του είχε φτάσει και στην ακοή του Μεγάλου Αντωνίου, που κίνησε και τον συνάντησε μέσα σε ατμόσφαιρα ανέκφραση τη χαράς. Όταν μετά από μήνες επανήλθε ο Άγιος Αντώνιος, βρήκε τον Όσιο Παύλο πεθαμένο και δυο λιοντάρια έστικαν κοντά στον τάφο του, τον οποίο είχαν σκάψει με τα νύχια τους. Ο μεγάλο Ερημίτης ήταν τότε 113 χρονών.